0: Muy buenas tardes, qué bueno que están nuevamente aquí con nosotros
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen en una nueva emisión de A Todas Artes Un panorama de lo que en materia de arte y cultura está aquí a la mano, al alcance de todos
0: Por lo pronto y a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio Educación Les saludamos sus amigos
1: Blanca Castro Villamour
0: Y Sergio Alberto Bustos dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas
1: esta es la tercera llamada.
0: Empezamos.
1: Empecemos. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta su nueva exposición, La Vanguardia Rusa, el vértigo del futuro.
0: Una exploración de simultaneidad de signos es lo que no se ve Studium y punctum en la colección de fotografía contemporánea de Telefónica Exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil
1: El compositor y director de orquesta Francisco Sabín Será uno de los galardonados con la medalla de Bellas Artes 2015
0: la Orquesta de Cámara de Bellas Artes presenta su tercera temporada.
1: Un tributo al músico y poeta Lou Reed en la obra de teatro desde Berlín.
0: Visitas guiadas, talleres y otras actividades ofrece el Museo Nacional de Arte dentro de la Noche de Museos.
1: Más que atrayente resulta la exposición La Vanguardia Rusa, el vértigo del futuro.
0: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta por primera vez en México una exposición dedicada al estudio de la vanguardia rusa a través de obras provenientes de colecciones de grandes museos.
1: Esta exposición permite identificar los movimientos vanguardistas que germinaron en Rusia durante la primera mitad del siglo XX.
0: Permítame mencionar, Solo dos nombres como una muestra inconmensurable. Vasily Kandinsky y Sergei Eisenstein.
1: Eisenstein, este gran artista que durante un tiempo fue nuestro paisano y que aquí realizó aquella película conocidísima que lleva por nombre Viva México.
0: Los invitamos a escuchar el siguiente reportaje para conocer más acerca de esta gran exposición colectiva de artistas únicos.
3: Una magna exposición de la vanguardia rusa es lo que se inaugura hoy en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Roxana Romero, responsable del área de mediación y programas académicos del recinto, detalla la magnitud de la muestra.
4: Es la primera vez que se presentan obras de tan importantes representantes de la vanguardia rusa, que no es sencillo, no. estoy hablando que el 98% de las colecciones que se presentan en, en esta exposición son provenientes de, de Rusia, es una magna exposición, estará abierta desde el 22 de octubre y hasta el 31 de enero ocupa prácticamente todas las salas de la, de, del museo y se realiza también como parte de la conmemoración por los 125 años de las relaciones diplomáticas entre México y Rusia entonces es un proyecto de grandes dimensiones, del cual estamos además muy muy contentos porque no solo vienen más de 500 piezas y más de 100 artistas representativos de la vanguardia, sino que Además, eh, vienen obras sumamente importantes.
3: Una exposición única en su tipo.
4: La exposición tiene una particularidad y eso también la hace única, a diferencia del resto de las exposiciones que se han hecho en distintas partes del mundo sobre el tema. Y es que esta exposición aborda la vanguardia rusa a partir de las distintas disciplinas en las que tocó la vanguardia. ¿no? Es decir, ¿no? la mayoría de las exposiciones se centra justo en la parte plástica. no Sin embargo, si algo sucedió con la vanguardia es que los artistas empezaron a experimentar con los soportes, a cuestionar y a reflexionar en torno al arte y las posibilidades que daba el propio soporte. ¿no? Y esta exposición está dividida temáticamente justo a partir de estas disciplinas mostrando no solo la forma en la que experimentaban con cada una de estas disciplinas, sino la transversalidad de los artistas de manejar distintos mecanismos. No solo eran pintores, sino después experimentaban con otros recursos, hacían una aportación y manifestaciones totalmente multidisciplinarias. En ese sentido, tenemos representantes evidentemente de pintura como Kandinsky, Malevich, Rodchenko, Tatlin, eh, Elisinsky. Eh, tenemos también representantes de literatura como Mayakovsky. Y bueno, tenemos eh, evidentemente también una presencia importante de, de mujeres que, que dentro de la vanguardia rusa fueron muy importantes la aportación tanto estética como política de la mujer. Entonces tenemos obras de Tepanova, Rosanova.
3: Una muestra que no se ha visto en México.
4: La verdad, ¿no? Y eso también nos tiene muy orgullosos. Es una exposición única realmente que junta en un mismo espacio, todas las disciplinas y a todos los representantes de estas disciplinas insisto, la mayoría de las veces que se ha tocado este, este tipo de exposiciones y su temáticas se centran sobre todo en la particularidad de la pintura y hubo grandes aportaciones, mucha reflexión en torno a esta, esta disciplina que además, bueno, prácticamente empieza a fundar las tablas de la reflexión en torno a la muerte de la pintura
3: La vanguardia rusa en el Palacio de Bellas Artes
4: El 22 de octubre hasta el 31 de enero del Museo del Palacio de Bellas Artes
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
1: La exposición fotográfica Lo que no se ve, Studium y Punctum, en la colección de fotografía contemporánea de Telefónica, desde la cámara lúcida de Roland Barthes, muestra una selección de lo que los contemporáneos realizan con sus cámaras y que los hacen testigos de la calidad humana.
0: Una de estas miradas particularmente enfocadas sobre la esencia del retrato y el paisaje urbano, en la compleja e incluso difícil relación hombre-urbe hoy día.
1: La siguiente entrevista nos contará más detalles.
0: Sí, efectivamente se encuentra con nosotros Guillermo Santamarina, el excurador curador del Museo de Arte Carrillo Gil, y está aquí el día de hoy para platicarnos de esta exposición que lleva por título Lo que no se ve, Studium y Punctum en la colección de fotografía contemporánea de Telefónica y desde la cámara lúcida de Roland Barthes. Uh, Guillermo, gracias, eh, bienvenido. pues. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos enterarnos más a fondo de esta, de esta exposición?
5: Bueno, eh, gracias por, por darnos un, un, una, una ventana. Nosotros vamos a, a, a abrir el, el viernes, este viernes 16, en la tarde, esta exposición que se ha armado con piezas muy importantes eh, de la fotografía contemporánea que están dentro de la colección de una empresa que se llama Telefónica, una empresa española que tiene una influencia especial en, en lo que son las nuevas tecnologías de comunicación. En la colección y en lo que nosotros vamos a, a presentar, pues hay grandes nombres, hay hay muy celebrados como Wolfman Tillmans o como Thomas Ruff o como Willy Doherty o como Miguel Río Branco o como Andrés Serrano o como Cindy Sherman o como Paul Graham o como Stan Douglas o como nuestro Gabriel Orozco. Son 38 obras espectaculares, si lo tengo que decir, son fantásticas de fotografía contemporánea, digamos que la, la más antigua será de los años, principios de los años 90, hasta, hasta obras muy, muy nuevas. Esta fotografía, estas fotografías tienen sobre todo esta digamos este atractivo de su calidad, de una calidad de impresión y de sus sus dimensiones, sus escalas, son casi todas son fotografías muy, muy grandes. Pero sí, mi selección fue como muy especialmente enfocada a lo que era un paisaje insólito, eh, también quiero decir eh, con insólito que era eh, paisajes adustos, fríos, donde prácticamente eh, no hay seres humanos, las personas... Eh, están cuando aparecen están espera, en expectativa de algo o simplemente no están y, y cuando aparecen los retratos son de personas casi siempre en una situación de trance de trance difícil y quizá de cierta melancolía de una tristeza eh, digamos que son los dos aspectos que yo considero eh, muy representativos de lo que es vivir hoy en una ciudad por un lado también Quise aprovechar para que la exposición le rindiera un homenaje a uno de los más importantes analistas de la fotografía, de la identidad de la fotografía. Roland Barthes, que ha sido no únicamente reconocido como un semiótico y como un muy importante analista cultural, sino también como un aportador, una, una base para... Para encontrar muchos filos interesantes, muchas líneas de pensamientos interesantes alrededor de la fotografía y del quehacer fotográfico.
0: Esto eh, ya se, se estrena este, este viernes y estará ¿hasta cuándo?
5: Hasta enero, hasta el 16 de enero. Yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena darse la vuelta por ahí, por el Museo Carrillo Gil, que está en Alta Vista y Revolución en San Ángel. Y nuestros horarios, pues son los horarios de los museos a partir de las 11 a las 6 de la tarde.
0: Pues eh, evidentemente, y gracias a tus palabras, eh, Guillermo Santamarina, la gente estamos eh, confiados en que se sentirá atraída a visitar esta exposición. Lo que no se ve, Studium y Punctum, en la colección de fotografía contemporánea de Telefónica y desde la cámara lúcida de Roland Barton. Muchísimas gracias por la invitación Les auguramos mucho éxito Y pues por ahí nos estaremos viendo En el Museo de Arte Carrillo Gil
5: Muchas gracias a ustedes
0: Gracias, buenos días, continuamos Los creadores mexicanos Francisco Sabín, Alejandro Luna, Amparo Dávila, Rosenda Monteros, Cecilia Appleton, Fernando López Carmona, Ángela Gurría y Manuel Felguérez recibirán por sus innegables méritos artísticos la Medalla Bellas Artes 2015.
1: En esta ocasión, el Instituto Nacional de Bellas Artes concederá su máxima distinción al compositor mexicano Francisco Sabín, reconocido como uno de los directores más importantes de nuestro país.
0: Los invitamos a escuchar el siguiente reportaje, que nos ampliará la información sobre el tema.
6: La pasión, dedicación y talento con los que el director de orquesta, profesor y compositor mexicano Francisco Sabín Se ha desempeñado a lo largo de su trayectoria artística serán reconocidos con la medalla Bellas Artes Es el propio homenajeado quien platica
7: eh, Bueno, siempre estuve relacionado con la música, íntimamente, muy íntimamente En mi casa había música, mi hermana mayor estudiaba el piano me gustaba mucho oírla cuando estudiaba. Mi abuelo era profesor de conservatorio. Mi papá era también un gran aficionado a la música. Y en mi casa siempre hubo música. Nunca entré al conservatorio. Siempre tuve maestros de particulares. Porque mi propio abuelo, que era maestro allí, decía que yo no entrara allí, ¿no? Que me conservara yo aparte. No sé por qué. El conservatorio es una cosa maravillosa. Este... Con todo esto, ¿no? seguí estudiando la música. Aparte, estrené una obra que se llamaba Quetzalcóatl y me dieron una beca para ir a estudiar a Praga. Con esto ya estuvo hecho todo, me dediqué ya totalmente a la música. Tuve suerte que al regresar a México me hicieron subdirector de la Sinfónica Nacional.
6: ¿Qué significa la música para Francisco Sabín?
7: Todo. Todo lo que es este deseable... Como trabajo Para emplear el tiempo Para realizar muchos sueños Y el real es para vivir Yo nunca pensé vivir de la música Nunca tenía, tenía la conciencia Que esto iba a pasar ¿no?
6: La carrera de quien estuvo al frente De la Orquesta Sinfónica de Jalapa Por más de 20 años Está marcada por los retos Que le hicieron trascender como director
7: Lo que me ha impresionado lo que he querido, Lo he dirigido incluyendo el poema de Orquestasis incluyendo el poema de Prometeo de mí también lo dije lo puse y lo dije, ¿no? y lo mismo en Schoenberg en la orquesta 32 desde luego Gerhard pero corre, líder la, la maravillosa obra esta de Pelas y Melisanz! todo eso lo, lo logré hacerlo yo mismo, ¿no? con la orquesta ¿no? maravilloso es una oportunidad que raras veces se da que esa música que amas y que quieres tanto que te da tanto la puedas tú mismo tocar, ¿no?
6: Un merecido reconocimiento para quien fuera titular del Conservatorio Nacional de Música.
7: Bueno, la, la medalla de Bellas Artes creo que es el máximo, Garrardo, que se si tiene alguien que trabaja en el área de artes. No, no sé, sí, me, me quedo realmente mudo, porque todo esto que, que platicamos y cuántas otras cosas más se van haciendo de una forma natural. Yo no quiero nada en especial de eso. Eso es mi trabajo, es mi vocación es lo que quiero realizar y quiero que eso te claro, lo salga bien entonces me entrego, me entrego con todos hasta los calcetines allí no no hay otra forma de hacerlo además además si tú no, no sientes el arte tan profundamente como eso hasta el, dentro de tus huesos no, no, no no puedes hacer no puedes vivir en esto
6: Francisco Sabín Recibirá la medalla Bellas Artes el próximo lunes a las 19 horas en el Conservatorio Nacional de Música Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores
1: Una de las actividades que pueden disfrutar cada semana Es la tercera temporada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes Dirigida por el maestro José Luis Castillo en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar y disfrutar de un rico repertorio con música de distintos compositores a lo largo de la historia.
0: Los horarios de esta Orquesta de Cámara de Bellas Artes, recuérdelos, los jueves en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 20 horas y los domingos en el Conservatorio Nacional de Música a las 12 del día.
1: Una excelente propuesta que no se pueden perder.
0: Y seguro se están preguntando ya cómo, cuándo y dónde. Escuchemos la siguiente entrevista.
1: Tenemos el privilegio de contar en esta tarde con la presencia de la maestra violinista Sandy Schwartz, que nos visita en México porque va a tocar en el tercer concierto de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, hoy justamente en la noche, a partir de las 20 horas y el domingo a las 12 en el Conservatorio Nacional de Música Cuéntenos un poco acerca de eh, la participación que va a tener con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes
8: Pues la Orquesta de Cámara muy amablemente me invitó a ser huésped, directora eh, En este caso es un concierto barroco en, en, en su totalidad Pues eso es mi especialidad Yo toco el violín barroco y, eh, es un estudio de muy profundo que uno tiene que hacer, que uno no acaba de hacer porque van descubriendo más y más cosas sobre el estilo que existió, sobre los instrumentos, sobre los arcos y hay muchas cosas que uno puede seguir aprendiendo.
1: Platícanos un poco sobre lo que el público va a poder encontrar en el repertorio que tienen preparado.
8: Eh, en este caso yo escogí la mayoría del programa que fuese por compositores ingleses y el último... Eh, la última pieza decidí que quería cambiar un poquito el sabor del programa y acabar con una pieza italiana
1: ¿Qué representa regresar a este país con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes?
8: Es una experiencia para mí muy conmovedora porque el primer recital que yo hice de, a los 13 años fue en la Sala Ponce ah. y es, Estoy regresando por segunda vez, gracias a la invitación, otra vez a tocar en la Sala Ponce después de estos muchos, muchos años de de no haber estado en México. Y qué bonito hacerlo en ese lugar.
1: Maestra, me gustaría mucho que fuera usted quien invite a nuestros públicos Escucha a presenciar este concierto.
8: Pues les puedo decir que las piezas son muy interesantes. Porque son eh, basadas la mayoría en danzas, y danzas tienen mucha vida, tienen este, muchos diferentes sentimientos, puede ser un minuet, puede ser un rig, eh, y es bastante dramática la música. En especial hay una pieza que yo escogí que se llama The Tempest de Matthew Locke, que tiene danzas en el medio, pero empieza con una pieza que es cuando uno alza el, el telón. Está basada en el Tempest de, de Shakespeare y suena como música del siglo XXI porque él quiso hacer que era, estaba muy oscuro, oscuro y luego de repente ¡pum! alza el telón. Este es el más, más antiguo de los compositores. Armonías que no son lo que ustedes acostumbran a oír en música barroca. Eh, las otras piezas de, de Los ingleses tienen todas danzas y la pieza italiana es más como un concierto, de, más eh, lo que estamos acostumbrados como a las cuatro estaciones de Vivaldi, oh, muy eh, bien. En, ese, en esa dirección.
1: No me gustaría eh, despedirla sin, sin que antes le contara también a nuestro público esto que me mencionabas un rato. En la época barroca no había un director de orquesta. No. Es por eso que... Un instrumentista era quien dirigía y es lo que en esta ocasión va a ser usted.
8: Sí, por la mayor parte de la, del programa. Un pie, una pieza decidí y yo lo voy a dirigir eh, porque tiene cosas que se hacen más rápido, más lento y para hacer eso y tocar es eh, la, esta pieza que, que hablé, porque generalmente la barroca se queda siempre en el mismo ritmo como en el jazz, pero esta pieza no.
1: Bueno, chicos, ya escucharon hoy jueves a las 8 de la noche en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el domingo a las 12 la entrada es libre en el Conservatorio Nacional de Música.
0: Amigos, amigas, no olviden mandarnos sus opiniones.
1: Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros.
0: Así que los invitamos a que se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como A Todas Artes.
1: Caroline, una prostituta callejera, y Jim, un proxeneta drogadicto, son los personajes de la obra de teatro desde Berlín.
0: Un espectáculo que rinde tributo a la obra del gran Lou Reed, músico y poeta, siempre aparte de las listas de éxitos del marketing de las tan conocidas motivaciones de las disqueras.
1: Basado en el disco Berlín, considerado uno de los 200 más influyentes del siglo XX, esta apuesta teatral se ha convertido en un momento ineludible y necesario.
0: Escuchemos el siguiente reportaje.
3: Desde Berlín es una obra que luego de pisar los escenarios del Festival Internacional Cervantino se presentará el 24 y 25 de octubre en el Teatro El Galeón, un montaje de la autoría de Juan Villoro, Juan Cabestani y Paumiro que nos detalla Juan Meliá, Coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.
9: Bueno, desde Berlín es una obra que nace en un momento, creo que doloroso para los productores de la misma. El ideólogo de la misma se llama Borja Silla, que es el director del Teatro Romea, un teatro importante en Barcelona, que es parte del grupo, del grupo Focus, y que es un teatro con una participación extraña para nuestro modelo. Se podría decir que es un teatro semipúblico, semiprivado. Él idea esta producción en base al fallecimiento de Lurrit, y podría uno pensar que, que eso es algo tal vez bastante común entre un fanático de, de un gran, gran cantante y escritor como, como Lurrit, pero se da el caso de que Borja era amigo cercano de, de Lurrit y de su esposa, laurie Anderson, entonces tiene eh, un peso muy particular ¿no? el nacimiento de la misma. Por otro lado, creo que la rodea de gente que, si bien tal vez no tenían esta misma característica de ser amigos cercanos de, de Lurrit, sí que eran fanáticos del mismo.
3: Juan Villoro dramaturgo
9: a nosotros nos toca y nos interesa de, de particular manera al mexicano Juan Villor, con el que ya Borja había trabajado anteriormente. Generan un texto en base a, su, a uno de sus discos tal vez que más marcaron toda una generación, que es el disco Berlín. A eso le suma a un director muy importante en España en estos momentos en, es un director que se llama Andrés Lima que tiene la compañía Animalario y que eh, para ubicar la importancia del propio Andrés Lima es importante decir que es premio Nación del Teatro en toda España. Es su compañía ha recibido nueve premios Max, que son los premios eh, más importantes del teatro en España, y que ha trabajado tanto en la Comedia Francesa, en el theater de Göteborg, y en los más grandes teatros públicos en toda España. Es un director joven, con una madurez muy rápida, y, como decía, es un apasionado del teatro, del, de la obra de Lurrit.
3: La música desde Berlín.
9: Para nosotros es muy importante que una obra con tal razón de ser... ...que además desde la propia música también genera un vínculo importante... ...porque eh, se acercaron a, al, eh, a uno de los tecladistas eh, más importantes de España ahora... ...que forma parte del grupo Antonia Font... ...un grupo eh, de música alternativa catalán... ...muy importante en los últimos cinco años... ...entonces crean un producto en, eh, propio... ...un producto de discurso y producción propia que visita ya, creo que ha visitado por lo menos 10 ciudades en España y que forma parte de la programación del Festival Internacional Cervantino este año y que consideramos que era una buena oportunidad tenerlo con nosotros.
3: Este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas.
9: La presencia de esta obra desde Berlín en el Teatro El Galeón se presentará este sábado y domingo en el Teatro El Galeón.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: La Ciudad de México tiene una gran variedad de opciones para pasar un día o una noche llena de arte y cultura.
1: ¿Qué opinan? ¿Se encierran en una plaza comercial o mejor vienen a las noches de museo del Munal?
0: Aquí la entrada es gratuita, está abierto hasta las 10 de la noche, encuentras visitas guiadas, bellísimas exposiciones y muchísimo más.
1: ¿Ya se decidieron? Les ayudamos a tomar la mejor
6: decisión con el siguiente reportaje... El Museo Nacional de Arte, MUNAL, prepara diversas actividades para la noche de museos de este mes. Montserrat Pérez Vázquez, jefa de atención al público, explica los detalles.
2: Para este 28 de octubre, el Museo Nacional de Arte eh, va a abrir sus puertas desde las 7 de la noche y hasta las, hasta las nueve y media de forma gratuita. Eh, esta actividad se repite cada último miércoles del mes. Entonces, el museo siempre se prepara para que en este día la gente pueda tener actividades diversas en el caso de la noche de museos de octubre vamos a tener visitas guiadas eh, sobre todo a dos espacios que están recién abiertos en el museo que es eh, las 12 piezas que fueron donadas de la fundación Zúñiga Laborde que son piezas que corresponden al periodo del siglo XX, van a encontrar artistas como Roberto Montenegro Manuel Rodríguez Lozano y evidentemente Zúñiga y también van a encontrar las piezas maestras eh, de nuestra propia colección, eh, que ya algunos conocen, eh, piezas maestras del siglo XX que están también en la, en el espacio de, de monotemáticas.
6: Un recorrido de mano de los expertos.
2: Pues nuestro nuestro cuerpo de guías, Arturo Pérez y Eduardo Isita, que son eh, guías eh, de mucha trayectoria en el Museo Nacional de Arte, tienen más de 20 años en el museo y bueno, eh, es, el público estará acompañado por ellos.
6: La colección del recinto se enriquece con nuevas
2: piezas. La gente va a poder visitar en la sala 23 la nueva pieza de Tiburcio Sánchez de la Barquera, el retrato de la familia Escandón Arango, que es una pieza de nueva adquisición y que fue donada al museo y va a poder también verla aquí no, por primera vez. El museo está entrando como en un periodo en el que eh, cada vez que visiten el museo probablemente van a encontrar piezas nuevas de la colección.
6: La música también sonará en el Munal este miércoles 28 de octubre a las 20 horas con la presentación del disco Polonia Romántica.
2: Vamos a tener un concierto también en el Salón de Recepciones... ...que está programado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba... ...para la Noche de Museos del Concierto del de, de 28 de octubre... Eh, ...será la presentación del disco del barítono lesek Zawadka... ...y Losek Olechopik, pianista.
6: Un acercamiento al arte bajo la luz de la luna.
2: Los invitamos este 28 de octubre a partir de las 7 de la noche... ...a que visiten el Museo Nacional de Arte Tacuba número 8... Eh, la entrada es gratuita, el museo es uno de los edificios más representativos de, del centro histórico, eh, con, su construcción eh, comenzó en 1904 y la verdad es que cuando el visitante siempre ingresa al museo lo primero que realmente puede apreciar y vivir es la construcción misma. Eh, visitarlo de noche es todo un placer.
6: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: Por hoy ha sido todo. Nuestra emisión ha llegado a su final. Esperamos haberte animado a ir y a encontrarte con el arte.
1: Los esperamos el próximo jueves en punto de las 6.30 de la tarde. En A Todas Artes estaremos esperándolos muy puntuales en nuestra cita.
0: Que pasen un fin de semana lleno de arte y de cultura.
1: Nos despedimos de ustedes, sus amigos...
0: Sergio Alberto
1: Bustos. Y Blanca Castro Villamour.
0: Fue un placer haberlos acompañado. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Participamos en este programa reportajes Verónica Romero y María Elda Flores. Coordinación y asistencia Ana Monroy. Protuls Alejandro Ramírez. Todos en una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas
2: Artes. Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.